0: Brot
1: und Kneipe, der Power-Podcast mit Johannes Strate, Sebastian Ströbel und Freddy Radke. Jungs,
2: schön mit euch zu sprechen. Hallo. Herrlich. Schön. Lang genug gedauert. Habt ihr denn gut geschlafen? Äh, komm bitte nicht gleich so eine Frage zum Anfang, ihr wisst, wie um, es <lacht> um uns steht hier in der Familie. Ja, ich will dich immer erstmal so ein bisschen provozieren. Ja, frag doch einfach irgendwas anderes, wie läuft's, keine Ahnung. Beim Einkaufen. Heute hat man eine Ausrede, heute ist Vollmond
0: oder oder war, glaube ich, Vollmond oder so, da schlafe ich immer scheiße.
1: Ist echt ein bisschen so, ne?
0: Ja, und die Kinder auch. Freddy, vielleicht äh, sind die auch mondfühlig bei dir, weil äh, tatsächlich bei uns ist immer so, wenn die Kinder mal, ich meine, ihr wisst ja, bei uns schlafen sie ja immer, ja, ja, klar. aber wenn sie mal scheiße schlafen, ist es meist immer Vollmond.
2: Ah, okay, okay, dann ist einfach immer Vollmond. Yeah. Dann hat, Wir haben das Rätsel gelöst, super. Ja, oder deine Kinder sind so antizyklisch, die schlafen einfach irgendwie immer schlecht, nur bei Vollmond gut. Ja, Ach, das muss ich mal checken. Ich werde euch berichten, aber das Thema, also wir können jetzt einfach auch 100 Folgen zum Thema
1: Einschlafen machen. Das Thema heute ist ja auch nicht Vollmond, sondern ähm, wir wollen uns heute ein bisschen um, um das Thema Kümmern und Loslassen unterhalten, ne?
2: Hat ja fast was damit zu tun. Also loslassen kann ich ja nicht, wenn ich da stundenlang neben ihm im Bett liege. Aber egal, komm, ich, es ist ein ich, weites ich, ich Feld noch natürlich. Thema. Kümmern und loslassen ist natürlich ein
0: wahnsinnig weites Feld, wenn ich mir überlege. Ich glaube, wenn ich das mit meinen Eltern auch oder wenn ich dann sehe, das hört ja nie auf, oder? denke ich mal. Also diese, diese Verbundenheit und dieses Kümmern und Loslassen werden wir, glaube ich, da könnten wir jetzt reden, bis wir, bis wir auch im äh, auch was unsere Eltern angeht und was mit den Kindern. Also das ist eine... Total. Ja, ich erlebe es heute
1: noch, dass meine Mutter manchmal sagt irgendwie, hast du denn auch genug geschlafen in den letzten Wochen? Ich weiß ja, du hast so viel zu tun. Willst nicht mal einen Termin absagen? Und äh, ich habe es vor Jahren noch erwähnt, dass äh, meine damals 94-jährige Oma meinem damals, äh, ich glaube, Mitte-60-jährigen Vater noch Wollsocken zugesteckt hat, weil er doch immer so kalte Füße hat und so. Also <lacht> das, das
2: Kümmern, das bleibt einfach. Ne? Ja, ich merke das bei meinem Papa auch. Also der, der kann es auch nicht lassen, mir noch Ratschläge zu geben. Gute Ratschläge, die ich ja längst schon meinen Kindern weitergebe. Das hört wahrscheinlich auch nie auf. Und äh, je, je länger man Kinder hat, umso mehr kann ich ihn verstehen. Das bringt uns ja auch auf eine andere Art und Weise wieder mehr zusammen. Was irgendwie ganz schön ist. Ein schöner Beifang. Aber gibst du Ratschläge von deinem Vater, die er dir gegeben hat, gibst du die eins zu eins an deine Kinder weiter? Also hast nee. du da Beispiele? Nee, überhaupt nicht. Nee, das ist schon, da, da unterscheiden sich einige Dinge. Also wir sind jetzt gerade noch in dieser ganzen Einschulungsphase und so und ich merke auch, dass mein Papa, der möchte mir Ratschläge geben, aber Inzwischen sieht man ja auch Dinge anders und, und macht es nicht mehr ganz so radikal wie früher vielleicht noch in der Schule oder jetzt ist es halt so ernst des Lebens und so und ähm, ich, er ist ja auch eigentlich immer entspannt gewesen, selber Grundschullehrer, aber trotzdem, das ist einfach nochmal eine komplett andere Generation und ich kann mir vorstellen, dass die... Die ältere Generation denkt, wir sind alles Weicheier, aber dann bin ich halt ein Weicheier, aber ich mag meinen Sohn da nicht hängen lassen, irgendwie allein in der Schule, wenn er Angst hat und da arbeiten wir gerade dran zum Beispiel. Aber
1: das ist ja schon genau das Thema, also wo ist es noch sinnvolles Kümmern und ich bin für mein Kind da und wo ist es vielleicht auch, also ich will dir jetzt nicht zu so nahe treten, aber wo ist es vielleicht auch echt etwas helikopterig und äh, man nimmt den Kindern dann auch die Selbstbestimmtheit. Ich finde, das ist ein wahnsinnig schmaler Grad.
0: Ja, total, total. Das Tröstliche ist auch, dass die äh, Eltern... Generationen, alle von allen Generationen immer gedacht haben, dass sie Weicheier sind. Ich glaube, es wäre mal spannend dann, was du, was du mit deinen Jungs sagst, Freddy, wenn die mal älter sind, wenn, die, wenn, du, dann, wenn du dann sagst, ihr seid ganz schöne Weicheier, dann hören die die Podcast-Folgen das finde ich eigentlich super, Genau.
2: was die dann mit ihren Kindern betreiben. Das wird immer nach unten hin weicher alles. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Ihr, ihr habt recht, ich muss jetzt schon aufpassen, was ich hier sage. Oh nein. Total.
1: Meine Großeltern haben wahrscheinlich irgendwie deinem, meinem Vater gesagt, was willst du eigentlich? Du bist ja nur in einem Krieg geboren. Du hast ja nicht mal zwei Kriege in Deutschland erlebt.
2: <lacht> ja, ja, genau.
0: Ach, ach, alles spannend. Aber wo fangen wir denn an mit kümmern und loslassen? Das
2: könnte ja eigentlich starten bei der Geburt, richtig? Ja. Ah, das ist gut, ein bisschen chronologisch. Ah, hier der Filmemann, der der, der Schauspieler, der braucht, der hat ein Drehbuch im Kopf. Genau, genau. Ja, dann mach doch mal, mach doch mal den Offsprecher, der jetzt unseren Film ja, anfängt. Ja, ich machte äh,
0: Sonnenaufgang über dem Krankenhaus. <lacht> Johannes und Freddy betreten innentag den Kreißsaal, Hand in Hand, völlig besoffen, nachdem das Kind schon vor zwei Tagen auf die Welt gekommen ist. Ja, genau. Und,
2: und, und sie singen genau. und stellen ja, genau. fest,
0: dass sie im falschen
1: Krankenhaus
2: sind. <lacht> Ey, wir wollten keinen kein Till Schweiger film Also, Leute, lass uns doch mal gucken, dass wir uns so einen ja, ZDF-Zweiteiler. Ja, aber wenn es so erfolgreich ja, ist wie der Till Schweiger-Film,
1: haben wir nichts dagegen. Ja, stimmt auch. Ja, ZDF-Zweiteiler ist doch im Zweifel fast erfolgreicher. Nur halb so schnell ja. erzählt.
2: <lacht> Deswegen ist ein Zweiteiler.
1: Nee, aber ja, klar. Du kriegst ein Kind und denkst auf erst, äh, erstmal natürlich okay, Wahnsinn, wunderschön und oh mein Gott, ich bin jetzt mein ganzes Leben lang dafür verantwortlich. Und ich meine, Baby ist ja nun wirklich völlig hilflos. Das heißt, da ist ja, wenn man es jetzt mal wie so ein Tortendiagramm sieht, äh, ist es 100% kümmern. Dieses Kind kann halt nichts. Also muss man natürlich alles regeln. ne? Vom äh, Füttern bis Wickeln und sonst was. Man ist best case äh, zu zweit. Was bei uns dreien ja jetzt jeweils so war und äh, kümmert sich halt zu 100 Prozent ums Kind. Und ich meine, dann geht es irgendwann weiter und die Kinder lernen immer mehr Sachen und man muss dann, das Tortendiagramm des Kümmerns wird natürlich kleiner. Ich meine, wenn man erwachsen ist, ist das Tortendiagramm kümmern ja theoretisch auf null, aber offensichtlich passiert das ja nie, dass, dass man denkt, okay, ich kann jetzt komplett aufhören, mich zu kümmern. Wir sind ja nun alle an unterschiedlichen Punkten mit unseren Kindern, aber Sebastian, bei dir, deine großen Töchter, die sind ja schon wirklich sehr groß. Also wie, wie ist denn da noch dein Kümmeranteil?
0: Na Kümmern ist bei uns tatsächlich, ich finde, je größer die werden, also die, das Kümmern, was du machst, wenn die klein sind, ist ja wirklich so dieses eher sich um Grundbedürfnisse kümmern, äh, ne? also wie äh, äh, füttern, windeln, beruhigen, trösten, äh, schmusen, kuscheln. Um, und je älter sie werden, dann wird natürlich das füttern und äh, geht, geht zwar auch noch, <lacht> aber äh, ist ein weird, ja. tatsächlich werden kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen, weil ich denke, dass man auch, weil die, glaube ich, die Probleme, die Kinder haben, wenn sie älter oder wenn sie dann jugendlich Teenager werden, ähneln sich dann immer mehr unseren Problemen und vor denen will man sie ja bewahren und schützen und das finde ich gerade wahnsinnig schwierig, auch gerade in meinem Fall aus der Distanz. Weil ich ja da sein will. Ich will da sein und ich will mich kümmern und will ein offenes Ohr haben. Aber das wollen die ja oft nicht. Also es ist dann so eine Balance zu finden zwischen Papa, jetzt gerade will ich reden und dann auch gleich zu sagen, ja, ich höre zu oder ich bin da und dann sozusagen diesen Kommen, diese gemeinsame, äh, gemeinsame Nenner da zu finden, dass man sich zuhört und dann genau im gleichen Moment auf Input ist. Das finde ich wahnsinnig schwierig auch und eine Riesenherausforderung. Wenn es glückt, ist das was
2: ganz Tolles. Herr Ströbli, ich, ich möchte ja antizipieren und, und möchte jetzt schon Fehler, Fehler vermeiden. Dadurch mache ich natürlich ganz viele andere. Gib mir doch mal einen Tipp, wie kriege ich es denn hin, dass ich dann, also dieses... Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, das höre ich so oft und das, das klingt so abgedroschen, aber ich habe inzwischen schon die Erfahrung gemacht, dass meistens diese ganzen Sachen eintreten und man auf einmal selber da steht und und ah, ah ja und am eigenen Leibe erfährt, dass es nicht unberechtigt war, dass was, was die Warnungen in Anführungsstrichen von anderen Leuten waren. Und gib mir doch mal einen Tipp mit. Was, was kann ich denn jetzt richtig machen? Wo muss ich die Reißleine ziehen? Auch wenn du vielleicht ja, nicht Freddy, du
1: bist schon so lange auf dem falschen Dampfer. Es ist echt schwer, jetzt da zu helfen.
2: Ich glaube, das größte Geheimnis okay. ist,
0: immer äh. Verständnis zu haben oder versuchen, sich reinzuführen. Und wenn du Verständnis hast, auch wenn die Pubertät kommt und dass du immer weißt, das ist ein Zyklus, den, ein Zyklus, den jeder von uns durchgemacht hat und den jeder von uns durchmachen muss. Und du kannst Kinder nicht davor bewahren, Fehler zu machen. Und du kannst dich selber auch nicht davor bewahren, Fehler zu machen. Aber du kannst... Praktisch da wahnsinnig viel Druck vom Kessel nehmen, wenn du nicht zu hohe Erwartungen hast und wenn du dir sagst, hey, ich kann es nicht verhindern und sie müssen damit umgehen, aber ich kann versuchen, sie so gut es geht, dadurch zu leiten und mit viel Verständnis und Liebe, so, das ist mein, mein Credo. Darf ich ganz konkret
2: fragen? Ich nutze euch total aus, ihr könnt mir eine Rechnung stellen. Ja, gerne, stellen, sehr gerne. Irgendwie Machen wir auch. Ne? Ja, wie, so habe wie ich dich erkennen. bei den gelernt. anderen yeah. Folgen auch. <lacht> so, äh, die Rechnung die flattern hier ein, ich brauche einfach äh, richtig gute Ratschläge. Dieses aktuelle Beispiel, genau das mit der Schule. In, Im Kindergarten gibt es Eingewöhnungszeit äh, und, und irgendwann sind sie eingewöhnt, dann gehen sie alleine hin und ohne Geschrei und ohne Schmerz. Jetzt ist das ein Erstklässler und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage ihm egal was ist, du musst da jetzt durch und er steht am Tor und schreit und jemand hält ihn vielleicht noch fest und ich gehe weg, drehe mich vielleicht nicht mal mehr um, weil er gewöhnt sich dann ja dran. Irgendwann hat er die Ohnmacht. Dann gibt es die andere Variante, worauf sich die Lehrer auch einlassen, die sagen, ja, wir geben ihm eine Eingewöhnungszeit. Das bedeutet momentan, dass ich, und ich muss aufpassen, was ich für Wünsche äußere, denn ich habe irgendwann mal gesagt, ich war so, so schlecht in der Schule, ich möchte die erste Klasse nochmal durchmachen, die mache ich jetzt gerade nochmal durch, gefühlt das wird sich wahrscheinlich irgendwann legen. Aber was? Ihr, ihr dürft ganz ehrlich zu mir sein. Wie, du machst
1: du die erst, erste Klasse nochmal durch ja, Ich
2: sitze du mit, sitz mit dem im Schulunterricht. Ach, ernsthaft? Und in hast du in der Probleme mitzukommen? Hast du Probleme schon mitzukommen oder geht's noch? <lacht> ja, warte, ich war doch noch nicht zu Ende. Und ich, ich kapiere die drei nicht, wie man die drei malt. Wir sind nämlich schon bei der drei. Ist das wie eine Acht, die da durchgeschnitten ist? Da muss man doch mal ist? was tun. <lacht>
1: Okay, krass. Sitzen da noch andere Eltern oder bist du bist der Einzige? Nee, und das
2: ist ja das, wo man sich ein bisschen blöd vorkommt. Aber du also bist der Einzige mit Bart vielleicht, oder? <lacht> Ehrlich gesagt, ja. Ja, wir, wir kommen wieder wir kommen wieder Richtung äh, Drehbuchstoff für einen til film <lacht> auf jeden Fall. So, Freddy, deine Frage. Adam Sandler äh, eher. Ja, was ist denn die Frage? Ja, meine Frage ist, wie schreibt man denn jetzt diese Scheiß-Drei? Nein, meine Frage ist, äh, bin ich dann so falsch unterwegs, wenn... Also, diese zwei Möglichkeiten, welche wähle ich? Die alte Methode oder ist es okay, jetzt ein bisschen Geduld zu haben und da halt mit rumzusitzen? Mal aus dem Bauch heraus. Aus dem Bauch heraus
0: würde ich jetzt sagen, ich habe noch nie gehört, dass, man sich, dass sich jemand in der Grundschule mit reinsetzt. Ja, das ist das Einzige. Mhm. Und auf der anderen Seite finde ich das völlig in Ordnung, weil ich denke, es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt nur deine Intuition als Vater oder als ne, mit deiner Frau zusammen, als Eltern, dass man sagt, das ist jetzt das, was wir gerade in dem Moment aus voller Überzeugung oder auch wenn es vielleicht trotzdem mit Zweifeln, aber das wollen wir machen gerade, weil wir merken, er braucht das gerade und du weißt nie, ob es richtig oder falsch ist, weil später wird er sagen, warum seid ihr abgehauen? Ihr habt mich da einfach liegen lassen, ihr Schweine. Also von daher, ich glaube, egal was man für Fehler macht, man muss sie aber auch mit Überzeugung machen und sie auch begründen können für sich. Und dann finde ich, wenn das aus Liebe passiert, ist das immer richtig. Also ich muss eben mitschreiben, warte. Finde ich auch. Du musst halt einfach gucken, wie weit
1: wie weit du gehst und wie, wie weit es für dich noch okay ist. Und wenn du jetzt das ein paar Tage oder Wochen machst, und es ist so, und ich meine, ich kenne das auch, manche Kinder brauchen einfach am Anfang ein bisschen mehr Unterstützung, dann ist das natürlich völlig legitim. Aber äh, ich meine, gewöhne ihn ein, aber aber bring ihm dabei natürlich auch schon quasi bei, dass es das natürlich kein Dauerzustand bleiben kann. Ne? Also Du, du kommst da jetzt zusammen mit ihm an und das, das wird auch wahrscheinlich funktionieren, aber du kannst das natürlich jetzt nicht monatelang durchziehen, weil das ist dann wiederum ein Zustand, das ist dann auch wichtig, der ist ja für eure Familie, wäre der nicht tragbar. So, weil du kannst ja nicht deine Arbeit aufgeben und äh, das sprengt ja jeglichen Rahmen und ich glaube, das muss das muss klar kommuniziert sein, dass das sozusagen, ich bring dich mit auf die Bahn ist, aber du wirst das irgendwann auch alleine schaffen.
0: Und ganz ehrlich, Freddy, ist es glaube ich auch tatsächlich so, ähm, das sind Dinge, in denen du jetzt gerade drin steckst und da musst du durchgehen, so wie alles, egal ob es irgendein Todesfall oder egal was du hast in der Familie oder egal was du gerade für Probleme hast, in dem Moment scheinen die so krass zu sein und heftig und in ein paar Monaten vielleicht schon, also hoffentlich oder vielleicht sogar ein paar Wochen bei euch, denkt ihr, Mensch, das war krass damals, was wir da durchgemacht haben, aber ihr habt es geschafft, weißt du, so und das ähm, äh, und auch zum Guten. Also so und spätestens bei der Funktionalrechnung solltest du aussteigen dann. In der Klasse 12 solltest du vielleicht schauen, ob du rauskommst. Naja, gedanklich steigt Freddy ja, ja schon viel früher aus. Ja,
2: sag mal, ganz, ganz kurze Frage. Kann man eigentlich zweimal einen Schulabschluss machen? geht das also rein rein, rein rechtlich also das Also ich sag
1: mal wenn du jetzt länger als Monat in der ersten Klasse sitzt dann ist das für alleine noch relativ creepy würde ich sagen
2: <lacht> dann ist das wie so eine wie so eine Ami Serie wo äh, Red Hot Summer Camp kennt ihr das wo einfach erwachsene Jugendliche spielen Ja kenne ich sensationell
1: äh, sensationelle so Serie wird das
2: sein aber ganz ehrlich ihr, ihr habt beide wirklich ohne Flax jetzt äh, mir ich, ich kann allen da draußen empfehlen, macht einen Podcast mit den beiden. Die helfen einem richtig. Das, also äh, ja, nee, das kann ich auch
1: nur empfehlen. Die beiden sind zwar echt scheißen teuer und alles andere ist günstig, aber es lohnt sich. Das ist, es ist das Geld. Wir
0: sind auch ein, wir sind auch buchbar, ne? Das ja, kann genau. man auch auf unseren äh, nicht nur Fragen und Wünsche, ne? Also auch was Themen angeht, ihr könnt uns auch einzeln oder in einem Dreierpack buchen und wir geben, wir gehen dann wie die Supernanny in die Familie und geben einfach gute Tipps. Sag mal,
1: das ist so ein
2: interaktiver Podcast. Absolut. Und,
1: und du gehst dann erstmal auf die
2: stille Treppe. Gibt's das schon? Die Stille Treppe gab es schon, aber den interaktiven Podcast, den gibt es noch nicht, den haben wir gerade erfunden. Also ich weiß jetzt gar nicht, mit wen, mit wie vielen Leuten ihr parallel gerade das Ding macht hier. Ich halte jetzt mal meine Fresse hier, weil äh, das wird mir zu teuer, wenn ihr ja, wirklich nach, nach Minuten berechnet, glaube ich. Ne? Also es reicht mir jetzt auch. Ich glaube, ich habe es auch kapiert jetzt. Ich weiß, was ich zu tun habe, und äh, das Loslassen fühlt sich für mich jetzt nicht mehr ganz so schlimm an. Dankeschön. Aber fällt das denn, Alter, da
0: würde ich gerne mal fragen, Freddy, fällt dir das denn leichter los, äh, also fällt dir das schwerer, also würde deine Frau jetzt eher schneller loslassen oder ist das von oder ist das von euch beiden?
2: Nee, ich, äh, also das Ganze hat eine Historie, die will ich gar nicht groß aufrollen und hat sogar medizinisch-psychologische Gründe, warum wir auch eher diesen Weg wählen, ihn zu zu bestärken, andere Folge irgendwann mal, Hashtag Frühchen und so, ähm. Das ist aber schon eher so, dass ich eigentlich, ich bin der harte Hund. Ich bin der, ich, komm, lass ihn doch, lass ihn doch heulen. Also Freddy, du bist wirklich sowas von alles andere als der harte Hund. Nein, also wenn wenn man uns vergleicht, meine Frau und mich, meine Frau, die würde natürlich weinen, so. Aber wir kriegen es eigentlich, finde ich, ganz gut hin, ihn, ihn auch zu motivieren für die Schule, alles das, was man machen soll, und um ihm Freude zu vermitteln und so, aber wie gesagt, Historienpaket hat damit zu tun und eigentlich freue ich mich total für ihn, dass er jetzt in die Schule geht, weil er gerne lernen möchte, total Bock hat zu lernen und, und auch Spaß zu haben. Und das ist in dieser Schule möglich. Die machen das da auch richtig toll. Deswegen glaube ich, dass ihm das auch irgendwann gefallen wird. Und dann kann ich auch gerne loslassen. Aber ich höre immer wieder, ist es, ist es so, Sebastian? Naja, Johannes ja auch. Äh, in welcher Klasse ist jetzt
1: in der vierten, ähm, aber also für die Schule motivieren, muss ich sagen, äh, ist extrem schwierig bei uns. Wir sind leider, wir sind auf einer staatlichen Schule und ich meine, mhm. da, da ist äh, das ist, äh, keine Ahnung, Licht und Schatten zugleich. Ich könnte jetzt viel über das ähm, deutsche Schulsystem sprechen, aber das ist dann nochmal eine andere Folge. Wirklich. Ja, wirklich. <lacht> aber wirklich, das, wir das ist der helle Wahnsinn. Das müssen wir echt machen. Aber, ähm. Also ich, es ist leider normal, dass Kinder, ich sag mal, spätestens Ende, zweite, eher, ja, dritte Klasse sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Schule. Ich freue mich, meine Freunde zu sehen, aber ich habe eigentlich keinen Bock. Mir gefällt vielleicht ein, vielleicht zwei Fächer, aber ähm, ja, da kann man sie, also kann man sie motivieren, genau mit dem, hey, es ist doch cool und Freunde treffen und vielleicht Fußball spielen auf dem Pausenhof und was auch immer.
0: Aber äh, Bist du dann ein Strengkümmerer auch? Also wirst du dann, ist dir das wichtig, also bist du da jetzt, er hört ja hoffentlich nicht zu, also äh, bist du da ein Strengkümmerer? Also ist dir das sehr wichtig, dass du dann sagst, ey, das ist mir jetzt wichtig, dass du in Kunst keine drei hast, sondern dass du, ich möchte, dass du in Kunst eine zwei hast? oder? Äh, überhaupt nicht. Also
1: äh, ich,
0: ich muss eher, wenn er dann
1: mal ähm, eine Arbeit nach Hause bringt, die vielleicht nicht so gut ist, muss ich mich eher künstlich motivierend zu sagen, komm, wir kriegen das jetzt mal hin. Also so, dass ich, ne, weil ich, weil ich selber in der Grundschule, ich war okay und es war, war alles irgendwie problemlos, aber ich hatte auch nicht so richtig Spaß dran, hatte auch keinen Bock hinzugehen. Und wenn er morgens sagt, ey, mir ist das zu früh und ich habe keinen Bock und so, dann kann ich natürlich aus vollstem Herzen sagen, ja, ich kann das verstehen. Und mir ging das genauso, es ist leider so, ähm, dass es aber so ist. Also, das ist eben, die Schule geht um die Uhrzeit los und alle Kinder müssen dahin es tut mir leid.
0: Aber ist es dann nicht manchmal auch so, dass man. Das kümmern, und da kommen wir wieder auf die Eltern zurück, dass man sich manchmal kümmern muss oder dass man sich auch manchmal verstellen muss, ja, um den Kindern Sachen zu vermitteln, wo man weiß, das kann man jetzt nicht so, ne? Also, wo du eigentlich locker wärst und dann sagst, aber äh, ey, es geht nicht so, ne? Obwohl du dir Geheim denkst, okay, äh, du solltest dich mal selber nicht so aus dem Fenster. Letztens nehmen. hatten wir
1: sowas. Da kommt er irgendwie nach Hause und dann hat er so ein Wörterbuch dabei von der Schule, hat er zwei Bleistiftstriche auf die Rückseite gemacht. Da heißt es, er muss das wegmachen, ansonsten muss er es bezahlen. Ah. Wo ich natürlich innerlich denke, mein oh, Gott, ist ey. das kleinlich und lächerlich und ich ich habe Seiten rausgerissen aus Büchern oder sie versucht, im Klo runterzuspülen. So. Und äh, da muss ich ihm sagen, ja, ey, so, dann probier das mal bitte wegzumachen. Ne? <lacht> das, äh, aber das kennt ihr doch wahrscheinlich auch, solche Momente, oder? Also ich meine, Sebastian, du mit so vielen Kindern in ja, der Schule klar. hast du doch wahrscheinlich auch, oder? Ja, ständig. Musikunterricht und da wird... Ich, ich, formuliere das jetzt mal vorsichtig, weil der Podcast kommt ja noch raus, wenn er in der Klasse ist. Und da, da ist eine Lehrerin, die sehr eher so sehr traditionellen Musikunterricht macht und ich meine, ich gehe, mit, ich gehe mit Emil irgendwie aufs Dua Lipa Konzert und zu The 1975 und zu Mark Forster und er kann alle diese Lieder und lernt an den Liedern teilweise anhand der Lieder Englisch und dann kommen die da mit Lieder, wo ich sagen würde, die gehören eigentlich eher in den Kindergarten und das ist natürlich Quatsch, so finde ich, gerade bei so einem Unterricht und dann sage ich ihm auch, du ey, mach bitte mit, so gut es geht, aber ich kann total verstehen, dass du darauf keinen Bock hast. Ich hätte darauf auch keinen Bock.
2: St Ströbli, wie ist das denn, ähm, nochmal, wenn ich auf das Loslassen zurückgehe, diese, ist welcher Moment ist denn das größere Loslassen? Erste Klasse oder dann Orientierungsstufe? Oder, oder noch später oder sogar noch früher? Weil das ist immer die Frage. Ab, ab, es gibt ja so Etappen des Loslassens bei Kindern. Und auf einmal ist meiner ein Schuljunge. So, ich denke, okay, ja, das ging jetzt irgendwie alles fix. Der ist sieben und so. Was ist denn das Nächste? Und ist es das jetzt schon der große Moment, äh, den wir haben? Oder ist es eigentlich noch relativ klein zu den anderen, die noch kommen? Also ich finde, das schwerste Loslassen, finde ich, geht bei mir jetzt momentan
0: los. Weil ich finde, dieses... So dieses bei der zweiten mit 14 und dann mit 17 einmal sozusagen diese Schwelle vom ne, zur, zur, zur jungen Frau und dann auch zum Teenager und dieses Loslassen ins Leben, selbstständig irgendwas alles zu machen und wegzugehen, das andere ist irgendwie im Nachhinein so Pillepalle weil das alles noch so kuschelig und alles noch so zusammen ist, das ist noch, die lassen sich noch was sagen, du musst dir keine Sorgen machen die Einflüsse von außen, von anderen Freundinnen und Freunden sind anders, ähm, ne, oder auch mit Problemen, soziale Probleme auch in der Klasse oder im so drumherum, die Gefahren, die auch jetzt gerade, was mich total, ne, also ich auch meine eigene sende, was diese Ängste mit Töchtern auch, oder auch bei Söhnen wird es ja andere Sorgen geben, ne, das sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche Seiten, die wir mal austauschen können. Ähm, dieses nachts, wenn sie mal weg sind auf Partys, wo du nicht weißt, eigentlich müsste ich sie abholen, aber ich will auch nicht ihr den Selbstbild, ne, also wenn sie irgendwie weggehen will oder so, dass man sagt, Aber hey, wie handhabst du das denn? Ja, unterschiedlich. Also wir, wir holen ab oder wir, äh, sie, sie gehen auch so dann nach Hause. Wir machen es schon, aber du bist echt, du bist dann am Handy und guckst halt... Das finde
1: ich nämlich auch krass. Also das ist für mich auch das, wo ich denke, in dem Alter, wo deine Große jetzt ist, da so loszulassen, wenn die das erste Mal weggehen und und nachts irgendwie bis zwölf Uhr unterwegs sind oder so, in der Großstadt, das finde ich schon auch total krass.
2: <lacht> immer so zufällig zufällig in der
1: Nähe
0: sein. So,
2: haha, hi, nee, ich habe hier gerade einen Freund
0: besucht. <lacht> <lacht> ja, ihr lacht, aber sowas kannst du natürlich immer auch im Hinterkopf noch haben, ne? Also so dieses, Na. und äh, das, ich glaube, dass das auch nie anders war und es ist, glaube ich, wenn das ist tatsächlich auch ein Sprung, wenn meine Mutter gesagt hat, obwohl die echt so locker auch bei vielen, ich meine, ich bin tagelang als kleiner Junge im Wald rumgelaufen, auch in Wuppertal, wo echt, echt viele heftige Sachen auch passiert sind und da, äh, da das war, wir hatten keine Handys, nix, hat sie gesagt, wenn es dunkel ist, kommst du nach Hause, ja, und, ähm, und das ist heute fast undenkbar und, aber trotzdem war es bei ihr auch so, als wenn ich dann auf Partys, als es losging, hat sie nie gesagt, wann ich da sein muss, hat nie gefragt, wie bist du denn nach Hause gekommen, aber ich weiß, dass sie immer erst schlafen konnte, wenn sie die Tür hat, Knallen hören.
2: Ah, das ist, das ist nochmal ein guter Punkt weil natürlich denke ich auch über diese Sachen nach die Möglichkeiten die technischen GPS und so eine Uhr und so und auf der anderen Seite weiß ich ich bin mit so viel Vertrauen auf meinem Dorf groß geworden und, und auf Zuruf und habe fast ein romantisches Gefühl dazu wo ich mich heute aber auch frage wie haben meine Eltern das denn ausgehalten wenn ich dann doch nicht nach Hause gekommen bin und die mich nicht anrufen konnten und so und möchte ich auch möchte ich auch so ein so ein Daddy sein der jetzt irgendwie ihm so eine Uhr rummacht und so eigentlich wenn wenn ich ich, ich sage ja, ja, eigentlich eigentlich würde ich es wollen. Auf der anderen Seite frage ich mich, ist das jetzt richtig? Wir sind ja nur auch die Ersten, die das machen. Ja, Uhr kann ich, also muss
1: ich sagen, kann, im konkreten Fall kann ich nicht total empfehlen, weil ähm, weil weil es einfach so ist, dass es den Kindern eine ganz andere Freiheit gibt. Also dadurch kann Emil sich hier frei im Viertel bewegen und kann auch mal mich anrufen und sagen, ich möchte jetzt noch zu einem Kumpel gehen und wenn er nach der Schule nicht nach Hause kommt, ähm, dann sehe ich eben, wo er ist und kann ihn orten und all diese Sachen und kann ihn auch anrufen und sagen, sag mal, kommst du noch oder wo? So, nee, nee, ich gehe hier mit, okay, gut. Ah, okay. Und, das macht schon total Sinn und gibt ihm hat ihm witzigerweise äh, größere Freiheit und größeres Selbstbewusstsein gegeben.
0: Aber andererseits auch das Gefühl geben, das finde ich eben auch wichtig. Ich habe ehrlich gesagt dieses äh, mit Uhr und dieses ne, also zu, zu gucken, wo jemand ist. Das ist für mich der äußerste Notfall, wo ich so ein Backup habe, ja, also genau. wo ich weiß, dass ich da vertrauen muss, dass das auch nicht ausgeschaltet ist oder so. Aber ich will den Kindern gerade das Selbstvertrauen geben, dass sie sagen, ey ich vertraue denen und dieses Urvertrauen ist, glaube ich, das Wichtigste und das ist das Schwierige bei Kümmern und Loslassen, dass du einfach weißt, ey, äh, ich muss es einfach machen und ich muss auch manchmal über meine eigene Schmerzgrenze, so krass das dann auch ist, rübergehen, um denen diese Freiheit zu geben und auch damit sie ihre Persönlichkeit entwickeln, auch ihr äh, Zutrauen zu sich selber haben und den Mut zu haben, äh, einzustehen und Erfahrungen zu machen, ohne das Gefühl zu haben, Big Brother is watching you. so Das habe ich selber so genossen.
1: Total. Das ist natürlich trotzdem schwer, dass man eben in einer Situation einschätzen muss, dass, ich, dass man sagt, okay, ist weil die Kinder können es ja nicht und äh, egal in welchem Alter, gebe ich ihr oder ihm jetzt die Freiheit und, und lasse sie oder ihn das noch machen oder ist das für ihn oder sie eben dann auch äh, gefährlich und äh, ich schätze das gerade falsch ein. Man muss einfach wirklich wahnsinnig gut da drin sein, Situationen einzuschätzen. Und das macht man ja in bestimmten Fällen dann eben immer zum ersten Mal. Das finde ich halt so schwierig. Wenn mich mein Sohn dann fragt, kann ich das und das, kann ich daher noch hingehen und so. Und ich muss dann einfach öfter mal überlegen und denke, okay, gut. Du stellst mir diese Frage zum ersten Mal. Ich weiß es gerade noch nicht, ich muss mal drüber nachdenken so ungefähr. Johannes,
0: da Frage an dich, würdest du zum Beispiel Emil auch mal gegen die Wand fahren lassen? Also dass du also was jetzt kümmern, was das angeht, dass du dir denkst, okay, äh, wenn ich loslasse, weiß ich, äh, um ihm zu sagen, dass ich ihn nicht eben überversorge, ich lasse es jetzt los und lasse ihn los, aber ich weiß, das, kann das wird schief gehen jetzt, oder dass auch mal was schief geht. Könntest du dir das vorstellen? Also dass du ihn wissentlich, dass du weißt, um seine eigenen Erfahrungen zu machen, eben um zu vermeiden, dass man immer... Fehlervermeidung macht, ja, also bei Kindern. Das soll es ja nicht sein. Das ist ja ihr Leben und nicht unser Leben.
1: Total. Also ich kann mir das vorstellen, ja, aber das ist eine Geschichte, die mir sch schon sehr schwer fällt, ja. Kann ich so sagen. Fällt dir das leicht?
0: Beziehungsweise, wie machst du das eigentlich aus der Ferne? Ja, aus der Ferne ist es eh immer schwer. Also es ist, das ist für mich eh muss ich sagen, eines meiner größten Probleme, dass ich so gerne Zugriff haben möchte oder da sein möchte, aber selbst die modernen Medien mit FaceTime und sonst was, die geben mir überhaupt keine Möglichkeit, mich zu kümmern. Es ist natürlich die Anwesenheit, dass ich anrufe und frage, wie was war oder dass ich mir Sachen merke, dass ich weiß, wo die herkommen, aber es tut verdammt weh und was... Weh tut es dabei, dass mir natürlich je weniger ich kümmern kann, desto schwerer fällt mir das Loslassen. Also für mich ist zum Beispiel dieses, wir hatten ja auch über Urlaub gesprochen, dieses die Kinder dann, dass wir woanders sind und dann irgendwie mit Betreuung oder sowas, das ist ja für mich was mit Loslassen. Das ist ein Riesenproblem für mich, meine Kinder loszulassen, weil ich einfach äh, diese Quality Time und die, diese On-Zeit, die ich mit denen genießen möchte, nicht greifen kann oder ich habe so, die ist so minimiert dadurch und das läuft mir durch die Hände und das tut verdammt weh und und ich kann das eben nur mit, mit, mit meiner Liebe irgendwie gut machen, aber es ist einfach ein wahnsinnig, das ist schon ein krasser Prozess und deswegen ist es sozusagen aus der Ferne eh schwer, und, aber ich weiß auch oft, dass es Sachen gibt, wenn ich da bin wo ich weiß, okay, das müssen sie jetzt selber durchmachen. Auch Probleme, wenn irgendwie Streit gibt oder sonst was, wo du dich sofort einmischen müsstest oder wo du so einen Hass schiebst auf irgendwas, was gerade passiert, wo du denkst, ey, ich gehe da jetzt hin und ich schlag da mal dazwischen. Also ne, im verbalen Sinne, wo du wirklich eben mir geht der Puls dann so krass ab, was da teilweise dann so, so passiert und dann äh, muss ich mich zusammenreißen und dann denke ich mir, okay, das wird denen verdammt wehtun und sie müssen da durch, aber letztendlich kann ich nur Tipps geben, aber dann lasse ich los und dann müssen sie selber machen gegen die Wand fahren oder sehen, okay, du wolltest nicht reden oder du wolltest das nicht machen, dann mach es so. Hey, liebe
1: Leute, vielleicht kennt ihr das ja auch. Man möchte den Kindern natürlich auch beim Essen ein bisschen Abwechslung bieten. Ob in der Brotdose oder am Frühstückstisch, das ist ja nicht immer so ganz leicht. Und man kann ja auch nicht immer die ganze Zeit nur Marmelade aufs Brot schmieren. Da kommen mir natürlich die neuen Kinderprodukte der Rügenwalder Mühle ganz gelegen. Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit. Ja, kann ich voll verstehen, also gerade was du sagst mit dem Schmerz aus der, aus der Entfernung. Ich meine, du wirst dich ja mit deiner Frau immer eng abstimmen, aber ist sie dann quasi die, die am Ende sagt, ich bin dich dran, ich glaube, wir sollten das so machen und du sagst, ja, ja, du bist mehr im Game, äh, ich unterstütze dich da?
0: Kann ich gar nicht so sagen. Ich würde, glaube ich, eher sagen, dass es das sich aus dem Gespräch ergibt. Natürlich ist sie näher dran und das, was sie sagt, kann sie besser einschätzen aus dem persönlichen Gespräch und dann, aber meistens, ich weiß nicht, es wird dir wahrscheinlich auch so gehen oder euch, wenn man dann so, wenn man eh eigentlich wir kommen, glaube ich, alle aus so einer aus so einer Richtung, dass wir alle recht recht gesunde äh, äh, dialektische Beziehungen haben, wo man dann irgendwie sich unterhält, dass man da schnell zu einem gemeinsamen Ergebnis kommt. Ne, würde ich sagen. Aber klar, die, die das Übergewicht ist natürlich da bei der Mutter, Freddy.
2: Ja, ach Gott, oh Gott, ich ich ich. ich ich komme ein bisschen blöd vor, dass ich mich immer so beschwere über so Kleinigkeiten, wenn ich höre, dass du einfach total wie weg bist und äh, das toppt das nochmal alles, also so äh, Mimimi-mäßig äh, ich beschwere mich über so Kleinigkeiten, aber das muss, das stelle ich mir schon dann hart vor, also das, das Thema Loslassen ist ja für dich dann fast fast das Präsenteste. Seit wie vielen Jahren machst, machst du das jetzt? Seit acht Jahre Jahren?
0: also ne, Genau, also so, dass ich das mit den Bergrettern und dann auch so so zeitintensiv und das ist ja eher zunehmend jetzt so in der letzten Zeit. Ähm, deswegen, ja, das ist acht Jahre jetzt. Das ist schon krass. Ich meine, die Kinder waren klein, als wir angefangen haben. Ich habe Bilder, ey, das ist so krass, wenn ich mir Bilder angucke, da waren die alle noch Babys. Und ich erinnere war, mich. Und jetzt stehen da solche Viecher vor einem, die einem irgendwie sagen, du kannst gar nichts sagen. Mm. <lacht>
2: Liebe Drehbuchautoren, der Bergretter, kleiner kleine Idee von mir so, kostenlos jetzt als Autor reingegeben. Der Bergretter so als äh, im Homeoffice, äh, immer nur auf dem Handy, von Hamburg aus. Oder die Harburger
1: Berge sind auch schön, da muss man auch mal mit dem Helikopter jemanden retten.
2: Ja, oder der Weiherberg
0: in Worpswede. Es gibt sogar einen Skilift, es gab sogar einen Skilift in Harburg. Bitte was? Was? <lacht> Wirklich?
2: Ja, das Lift, oder? Ihr müsst mal herkommen. Ich gebe euch mal eine Führung. Wie vor 50 Jahren oder wann? Ja, wahrscheinlich, sowas. Oder wenigstens, keine Ahnung, oder der Berghainretter oder so. Dann ist es ein bisschen näher das dran. Das wäre schön, genau. Okay. Oh, wow, Mit Freddy. Ausflüge in den
1: KitKat. Ja. <lacht> ich kann ich kurz daran erinnern, dass wir immer noch ein Papa-Podcast so, ja, richtig meine Herren. Ja, nicht Kaka-Podcast. Yes. Wow, okay, danke. Schöne gelbe Karte für uns alle drei. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich.
2: Wir müssen, wir müssen jetzt sowieso mal in die nächste Etappe reinrutschen. Wir, wir, wir tun hier gerade so, als wenn wir die super Daddies wären, die einfach nicht loslassen können und, und jetzt schon wissen, dass sie es genießen müssen, die begrenzte Zeit mit den Kindern. Das eigentliche Problem, was wir doch alle haben, also außer ich bin jetzt wieder der Einzige, ist dieses Betreuungsthema. Ne, hab ich noch nie von gehört. Nee. <lacht> bei euch alles nee, das ist überhaupt gut? Überhaupt kein Problem. Okay, war ein schöner Abend, tschüss. Macht's gut, Yo. ciao.
1: Ne, klar, totales Drama. Das Betreuungsproblem ist äh, bei uns wahrscheinlich das größte Thema überhaupt würde ich sagen. Ja. Bei euch auch? Ja,
2: absolut. Und ich habe das Gefühl, dass es natürlich in den letzten zwei Jahren besonders doll war, sobald äh, die Kinder nicht in die Kita können, ähm, brauchst du einen Babysitter. Aber wenn das Kind nicht in die Kita kann, hat das ja meistens den Grund, dass es vielleicht kränkelt oder Symptome hat. Symptome ist das Oberwort und wen willst du dann holen? Dann kannst du die Großeltern ja auch nicht holen, weil du denkst, ja, wenn es ja doch Corona, Corona ist und so. Am bleibt es immer an dir hängen oder jemand opfert sich, in Anführungsstrichen, die Kinder zu übernehmen und, und eventuell krank zu werden und das kann man ja auch von niemandem verlangen. Das finde ich super kompliziert. Also es ist, ich meine, da sprechen wir wahrscheinlich vielen außer Seele, aber ich habe da auch noch nicht so die richtig, die mega Lösung gefunden, außer hier diesen hier. Ich habe hier immer noch Tor liegen. Der den, den gebe ich den Kindern an und dann
1: ah ja super
2: und dann passt
0: und der hat eine Lösung auf Spanisch genau und sie lernen gleich noch eine Fremdsprache sie wachsen
1: zweisprachig auf das ist großartig genau. du bist wirklich also du bist ein wahnsinnig guter Vater wollte ich dir nochmal sagen dass du deinen Kindern noch Spanisch beibringst ist toll
2: <lacht> ja und das andere das andere Betreuungspaket das kostet 12,99 im Monat
1: <lacht> Streamingdienst ja nee aber das ist es ist in der Tat wahnsinn also gerade wenn ähm, wenn beide Eltern arbeiten was bei uns eben auch der Fall ist ist es einfach wirklich ein gemeinsamer, digitaler Kalender, den man pflegt, wo man die Sachen hin und her schiebt und guckt, dass man aneinander vorbei arbeitet, ähm, Natürlich und und dann eben, das wenns Kind krank ist, fliegt eigentlich alles auseinander. Gerade wenn beide selbstständig sind, wie bei uns, Freddy, wie bei dir ja auch. Ähm, dafür gibt es einfach keinen Plan, das kann man sich nicht zurechtlegen. Also man bräuchte eigentlich eine Großfamilie im Haus, ähm, die mit eingreift so ungefähr, aber ja, ich meine, wir haben uns nach zehn Jahren einfach dran gewöhnt und sind wahrscheinlich wahnsinnig gut im Improvisieren, aber äh, das ist schon der helle Wahnsinn. Aber wir haben eben auch kein Kindermädchen, keine Nanny, kein Au-pair oder so, wie doch in unserem Stadtteil einige, muss ich sagen, aber das wollten wir eben bewusst nicht. Macht's aber auch nicht einfacher.
2: Ja, da haben wir auch drüber nachgedacht und es äh, ist irgendwie allein, selbst wenn es also wir sind noch gar nicht so weit zu kommen, zu rechnen, weil ich fühle mich irgendwie dann noch unwohl, weil das weil du deine Intimsphäre ein Stück weit ja aufgibst, wenn du mit jemandem zusammenwohnst oder der immer da ist und wenn du dann nicht harmonierst. also Das ist dann ja auch wie in so einem Betrieb so ein bisschen, wie mit Kollegen und so. Und ich weiß gar nicht, ob ich das in meinem privaten Leben so haben möchte. Also entscheide ich mich doch eher für den, für den Stress und oder im Zweifel ein bisschen weniger arbeiten, wenn es dann geht. Das ist aber auch schwer als Selbstständiger zu sagen, nee, das, dann mache ich das nicht. Ich meine, wem erzähle ich das? Du kannst ja nicht sagen, nö, das Konzert in Hannover, das lasse ich jetzt ausfallen. Ich mache jetzt nur jede zweite Stadt mit. Das kannst du ja auch nicht machen. Ja,
1: witzig. Ich habe ehrlich gesagt, als Emil auf die Welt kam, so ein bisschen die Entscheidung gefällt, dass ich, ähm, ich mache eigentlich nur noch, ich würde sagen, 60, höchstens eine 75-Prozent-Stelle. Also seitdem der auf der Welt ist, arbeite ich definitiv weniger als vorher. Ähm, das habe ich schon mir so eingerichtet und ähm, nehme mir das auch raus zu sagen, nee, ich spiele nicht mehr, also ich meine, wir waren völlig irre, früher waren wir weiß ich nicht, haben wir 150 Konzerte im Jahr gespielt und ich war 250 Konzer Tage nicht da und seitdem der da ist, mache ich das beileibe nicht mehr so, bin viel weniger weg und ähm, auch wenn ich hier bin, bin ich eigentlich immer nur bis 16 Uhr zu haben? Das heißt, jegliches Interview, alle diese Geschichten, die müssen vormittags passieren und 17 Uhr kriegst du keinen Termin in mir. Ich meine, klar, wenn ich zu einer Fernsehshow muss, dann ist es was anderes, aber ich habe das schon sehr verändert und durchaus auf einige Sachen in meiner Karriere verzichtet, was aber ehrlich gesagt eine total gute Entscheidung war.
2: Ja, und bewusst entschieden, ne? Das, ist, das hilft wahrscheinlich. Also an dem Punkt sind wir jetzt auch. Also uns fliegt gerade alles um die Ohren, im wahrsten Sinne des Wortes. Meine Frau hat, hat, äh, hat einen Hörsturz, wir Ach, haben du Scheiße. irgendwie monatelang durchgearbeitet und versucht auch Sommerferienzeit, jetzt Herbst, Winter, es ist es du hast eigentlich, egal was du gerade hast, du, du jonglierst die ganze Zeit und jetzt ziehen wir gerade äh, die Notbremse und machen so banale Sachen wie Struktur, wie können wir uns besser strukturieren, damit das sich auch nicht auf die Kinder äh, transportiert. Ähm, weil ich, ich will später nicht diesen Satz hören wie, warum warst du eigentlich immer arbeiten und so. Und äh, jetzt sind wir aber auch schon sieben Jahre vergangen, hab auch einiges, wie du jetzt auch sagst. also bei mir sind's, ist es nicht 16 oder 17 Uhr, sondern äh, 20 Uhr, <lacht> nach 20 Uhr mache ich nichts mehr, keinen Rechner mehr auf und so, kein Videoschnitt etc. Außer du schneidest einen Podcast. Ja, Podcast ist dann die Ausnahme, Siehst du, da ist es nämlich schon wieder, Und ja, ja. Video auch mit, mit Fernsehshow, die Ausnahmen müssen dann auch Ausnahmen bleiben und so, aber man braucht eine Struktur und so. Ja, aber das muss man sich auch gönnen.
1: Also das muss auch okay sein, ich meine, wir sind selbstständig, da muss, muss man auch sagen, so, das möchte ich und muss ich jetzt auch machen, das macht schon Sinn, ähm, aber da muss man einfach, hat, hat man ja auch eine gewisse Selbstdisziplin haben, um, um dann auch zu sagen, ich mache das jetzt, aber das heißt nicht, dass ich das jetzt jede Woche mache.
2: Das ist für mich hier eh der Kneipenabend jetzt mit meinen Jungs. Eben. Das ist ja, das ist auch wichtig. Deswegen auch, auch das alkoholfreie Bier, oder? Und bei mir das die Tasse ja. Tee, ja, ja. Ich habe übrigens gemerkt, dass das geht, ich habe übrigens gemerkt, das geht gar nicht. Man kann nicht äh, so, so viel Kohlensäure beim Podcast trinken, weil die ganze Zeit macht der Hals so komische Geräusche. Ich habe auch
0: gerade so Sprudelwasser getrunken. Es
2: müsste ein paar mal auf dem auf der Tonspur auch so ein kleiner Pruppler drauf sein, ne? Das, äh aber da ist jetzt auch Ströbli, der sitzt da irgendwo auf dem Berg gerade, ne? Bist du doch, oder? Du sitzt auf dem Berg und ähm, denkst, was erzählen die da mit Betreuung und so? Ich wäre einfach jetzt gern zu Hause, aber äh, hat deine Frau dann Unterstützung in irgendeiner Form? Wir haben natürlich auch die
0: Probleme, meine Frau ist auch äh, auch unterwegs dann und natürlich jetzt nicht äh, den ganzen Tag irgendwie, aber momentan, aber das wird jetzt auch immer mehr, äh, wo ich trösten kann, also es war mal eine Zeit lang viel schlimmer, weil natürlich, wenn irgendwas ist, und meine Frau auch zu tun hat, dann äh, musst du halt irgendwie, wir haben Gott sei Dank meine Schwiegermutter und so, die sich dann auch mal kümmern kann und so und jetzt mittlerweile sind wir natürlich in einer unglaublich komfortablen Situation, dass wir Erwachsene, die sich ja auch schon als Erwachsen sehen, äh, die dann auch Babys, wer lange ausgeht, wer bis drei Uhr Party machen kann, kann auch so. mal zwei <lacht> bis drei Stunden auf die kleine Schwester aufpassen. Also ich kann euch nur raten, ihr müsst nur durchhalten, gut, Johannes, ihr müsst da nochmal nachlegen, aber an sich mit vielen Kindern ist natürlich gut, weil die, der dann die Babysitter noch mit ranzieht. Äh deine, deine Kinder sind ja, also die älteste von der kleinsten,
1: ist mehr als zehn Jahre auseinander, oder?
0: Ja, also Liv ist 17, ja genau, ja, ja, zwölf Jahre sogar.
2: Ja, also eigentlich hast du gerade das aufgezählt, was vielleicht auch ein bisschen das Grundproblem beschreibt. Du baust dir da gerade dein Dorf aus. Johannes hat es vorhin auch schon mal kurz gesagt. Es fehlt so die Familie, das Dorf. Das Warum jetzt auch bei uns so ein bisschen burnoutige Zustände im Hause sind und so ist das es soll glaube ich eigentlich ist es nicht vorgesehen, dass du als Familie dass du alleine bist, dass eine Familie aus zwei Eltern und zwei Kindern oder ein Kind besteht oder äh, früher war es doch immer das Dorf und 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 dein dein Kosmos, in dem sich das irgendwie alles reguliert hat. Es waren ältere Menschen da, jüngere Geschwister oder Kinder, die wie Geschwister waren und so. Und, und wie viele, überlegt man in euren Freundeskreisen, werden wahrscheinlich auch so viele sein, die in irgendeine Stadt gezogen sind, geiler Job, dann natürlich lernt es ein paar Leute kennen, aber keine Großeltern in der Nähe und so. Und das ist so ein, das ist so, so eine Grund, ja, so eine Grundgeschichte, die normal für uns alle ist, aber wenn man mal zurückblickt, gar nicht so lange her ist, dass, dass es diese Dörfer noch gab. Ja,
1: das stimmt. Aber ich meine, es ist einfach ähm, mittlerweile so, dass dass eine Landflucht herrscht und dass die Leute in die Städte ziehen und natürlich coole Sachen machen wollen. Früher war es aber auch so, wenn der Papa einen besseren Job in einer Stadt gekriegt hat, sind alle sofort umgezogen und da wurde dann auch nicht diskutiert. Ne, Da ist es natürlich heute schon flexibler und die Leute leben in den unterschiedlichsten Lebensmodellen. Aber ja, diese Dorfunk, diese Dorf, Dorfvorstellung ist natürlich auch wahnsinnig romantisch und äh, ja, das mag es auch so gegeben haben, aber es ist jetzt eben anders. Und da muss man eben gucken, wie man sich organisiert. Ich meine, der Nachteil war damals, es gab natürlich noch nicht im Ansatz so eine Kinderbetreuung. Kitas gab es gar nicht, Kindergarten ging ab drei Jahren los ungefähr.
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass da vielleicht auch nochmal ein gegensätzlicher Trend jetzt gerade startet, dass viele Menschen auch bewusst aufs Land ziehen, dass es viele Menschen gibt, die mittlerweile bewusst, so wie du jetzt vorhin gesagt hast, Johannes, Du machst weniger, ähm, dass man dass man, dass man, man viel mehr auf Quality Time, schönes Wort, äh, achtet und versucht, sich da äh, zurückzunehmen und eben nicht sagt, ich muss jetzt nicht 16 Stunden am Computer abschimmeln, äh, wenn ich irgendwie andere Sachen machen kann und dann mit anderen Sachen vor allem dann auch Familie gemeint. Ja, klar. So, Jungs, was steht bei euch morgen an? Schule. Schalala. Äh, morgen lernen wir die vier ja, ich muss von morgens bis abends, äh, bin ich am Seil im Klettergurt und dann muss ich hier mein, es ist der totale Albtraum hier, alles ausräumen, meine ganze Scheißwohnung hier. Ja, dann fahre ich am Wochenende einmal hoch und runter, muss schon mal Zeug hochbringen und dann muss ich nochmal arbeiten, genau. Der Berg-Messi. Ey, ich habe es übrigens gehört, Messis äh, sind, äh, das sind Perfektionisten, hat man wohl rausgefunden. Anderes Thema. Die aber alles aufschoben. Ja, anderes Thema. Finde ich toll. M machen wir auch dann mal
1: irgendwann, ne, Sebastian? Eigenes Thema. Bei uns ist morgen emotionaler Wahnsinn. Kind kommt von der Klassenfahrt zurück ähm, und hat die hoffentlich die, hoffentlich äh, sehr gemeistert. Das war für ihn nicht ganz einfach im Vorfeld. Aber er war die ganze Woche da. Und ähm, er wird dann morgen Bestimmertag haben, weil er es geschafft hat. Und ich bin gespannt, worauf er Bock hat. Ich hoffe, Fußball gucken.
2: Das sagst du erst jetzt, ihr habt ihn losgelassen für mehrere Tage, krass. Ja, der hat, der hat, wenn das wäre
0: wirklich gut gewesen noch drin, ja, das ist wirklich ja wirklich. stimmt, äh das passiert ja jetzt noch, also ja,
1: wir haben, nachdem er, nachdem er wirklich äh, echt doch durchaus Respekt vor der Klassenfahrt äh, hatte, was ich total verstehen kann, weil ich das auch selber hatte in der Grundschule, hat das jetzt geschafft und hat eins, zwei, drei, vier Nächte da äh, übernachtet, also was ich wirklich auch wahnsinnig mutig finde.
2: Ja, total, echt das ist, das ist cool. Der wird bestimmt mega mit, mit breiter Brust wiederkommen.
1: Total. Der wird wahrscheinlich total äh, stolz und, und zurückkommen und daran gewachsen sein und wird wahrscheinlich stinken wie ein Iltis. Großartig. Erstmal Zähne putzen. Ja, genau. Das erste Mal diese Woche. So. Die habe ich doch gar nicht mitgenommen, Papa. Heute ist Bestimmertag, aber vorher geht es direkt zur Zahnreinigung, mein Freund. Ja. Na gut. Macht's gut, ich hab euch lieb. Küsschen.
2: Küsschen, links rechts. Schlaf gut, Honey Bunnies.
0: Ja. Bis zum nächsten Mal. Und wie immer, jeder kann uns äh, Fragen und Wünsche schreiben, ja? wenn wir dann mal online sind. Oh ja, sehr gern. Oder eigene
1: Geschichten. Ich bin sehr gespannt auf eure Kümmern- und Loslassen-Geschichten. Bis dann. Tschüss. Ciao.
2: Tschüssi. <Musik>